0: மார்க்சியத்திற்கு எங்கெல்ஸ் என்ன செஞ்சார் இது தோழர் ஒளியோடை நான் சிந்தன் நாம் கேட்க இருப்பது மார்க்சியத்தை இணைந்து நிர்மாணித்தவர் ஃப்ரெடரிக் எங்கெல்ஸ் என்ற தலைப்பில் சீதாராம் யெச்சூரி ஆற்றிய உரையின் தமிழாக்கம் ஃப்ரெடரிக் எங்கெல்ஸ் உலகத்தின் முதல் மார்க்சியவாதி என பலராலும் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுவதுண்டு ஒருவேளை எங்கல்ஸ் இதனை பெருமையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடும் மார்க்ஸ் என்ன சாதித்தாரோ அதனை நான் இருக்க முடியாது மார்க்ஸ் நம்மையெல்லாம் விட உயரத்தில் நின்றார் விஷயங்களை மேலும் கூர்மையாகவும் விரிவான அளவிலும் விரைவாகவும் ஆய்ந்தறியும் திறனை பெற்றிருந்தார் அவர் இல்லையே இந்த கோட்பாடு இன்றுள்ள நிலையில் வெகு தொலைவிலேயே இருந்திருக்கும் எனவேதான் மார்க்சிய தத்துவம் சரியான முறையில் அவர் பெயரை தாங்கி இருக்கிறது என்று எங்கல்ஸ் ஒருமுறை பேசியிருக்கிறார் ஆனாலும் இவ்வாறு முதல் மார்க்சியவாதி என அவரை குறிப்பிடுவது அவரை மார்க்சிற்கு இளைய பங்காளியாக பார்ப்பதாகிறது இது முற்றிலும் நியாயமற்றதாகும் மார்க்சியத்தின் உலக கண்ணோட்டத்தை பரிணமிக்க செய்வதில் மார்க்சிற்கு இணையான பேராசானாக எங்கெல்ஸ் விளங்கினார் என்பதே உண்மையாகும் எங்கல்சை குறித்து மார்க்சின் மதிப்பீட்டையும் மார்க்சிய உலக கண்ணோட்டத்தின் தத்துவார்த்த அடித்தளத்தை விரிவாக்குவதில் அவருக்கு இருந்த சிறப்பான இடத்தையும் புரிந்து கொள்ள மார்க்சும் எங்கல்சும் சந்தித்த சுருக்கமான விபரிப்பு உதவியாக இருக்கும் மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் கூட்டு செயல்பாடு ரெனிச் செய்தும் அதாவது ரைன் செய்தித்தாள் எனும் இதழிற்கு ஆசிரியராக கார்ல் மார்க்ஸ் செயல்பட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ப்ரஷ்ய நாட்டின் பிற்போக்குவாத அரசாங்கத்தினால் அந்த இதழ் தடை செய்யப்பட்டது அந்த காலம் அரசுக்கு ஆதரவான பிற்போக்குவாதிகளுக்கும் நிலவுடமை எதிர்ப்பு சக்திகளுக்கும் இடையே கடுமையான யுத்தம் நடந்த காலமாகும் எனவே தனது பணியை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் நோக்கில் மார்க்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு பாரிசிற்கு சென்றார் அங்கே டச் பிரான்சோசிஸ்ட் ஜார்புசர் எனும் இதலினை தொடங்கினார் அந்த இதழிற்கு பங்களிப்பு செய்பவர்களிலேயே மிகவும் இளையவராக இருந்த எங்கெல்ஸ் பிறகு அந்த இதழ் உருவாக்கத்தில் கூட்டாக இயங்கினார் அந்த இதழிற்காக தொடக்க காலத்தில் எங்கல்ஸ் அனுப்பிய முக்கியமான கட்டுரை அரசியல் பொருளாதாரத்தின் விமர்சனத்திற்கு ஒரு திட்ட வரை அவுட்லைன் ஆஃப் கிரிட்டிக் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி ஆகும் அந்த கட்டுரையில் முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதாரத்தின் மீதான விமர்சனத்திற்கான கொள்கை வகுத்தார் உற்பத்தி சக்திகளின் தனி உடமையிலிருந்து எழக்கூடிய விதிகளில் இருந்துதான் முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பின் அனைத்து முக்கியமான இயல்புகளும் எழுகின்றன என்பதை விளக்கியதுடன் தனி ஒழிக்கப்பட்ட சமூகத்திலேயே ஏழ்மை ஒழிக்கப்படும் என்று காட்டினார் இது மார்க்சினை மிகவும் கவர்ந்தது முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதாரத்தின் மீதான விமர்சனத்தின் வழியாக ஒருவர் வந்தடைந்த அதே முடிவிற்கு ஹெகலிய தத்துவத்தின் மீதான விமர்சனத்தின் வழியாக வந்து சேர்ந்தார் இன்னொரு சிந்தனையாளர் இதுதான் அவர்களுடைய முழு வாழ்க்கையிலும் நட்பிற்கும் தோழமைக்கும் கூட்டு செயல்பாட்டிற்கும் மார்க்சிய உலக பார்வையை பரிணமிக்கச் செய்திடும் இணைந்த பங்களிப்புகளுக்குமான பிணைப்பை கொடுப்பதாக அமைந்தது எங்கெல்ஸின் முன்னோடி படைப்பான இங்கிலாந்தில் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் நிலை என்ற புத்தகம் இங்கிலாந்தில் நடந்து வந்த தொழிற்புரட்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தை பற்றிய மார்க்சின் சிந்தனையில் பெரும் தாக்கத்தை செலுத்தியது எங்கல்ஸ் தனது குடும்பத்தின் நூற்பாலை தொழிலில் நேலம் செலவிட்ட மான்செஸ்டர் நகரம் தொழிற்புரட்சியின் தலைநகரமாக வளர்ந்தது எங்கல்ஸ் தன்னுடைய இந்த படைப்பில்தான் முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தார் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் மேம்பாடு என்பது சுரண்டலுக்கு வழிவகுக்கும் உற்பத்திக்கான பொருளியல் நிலைமைகளை தூக்கி எறியாமல் சாத்தியமில்லை என்ற முடிவிற்கு தனது அடுத்தடுத்த பணிகளின் மூலம் அவர் வந்து சேர்ந்தார் மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் இணைந்த படைப்புகள் மார்க்ஸும் எங்கெல்சும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டிலேயே ஜெர்மனியில் உள்ள கோலோன் என்ற இடத்தில் சந்தித்தார்கள் எனினும் இருவரிடமும் இந்த சந்திப்பு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு பாரிஸில் சந்தித்த போது இருவரும் பத்து நாட்கள் தொடர்ந்து தங்கள் கருத்துக்களை பரிமாற்றம் செய்து கொண்டனர் இதில் எங்கல்ஸ் மீதான மார்க்சின் அபிமானம் வெகுவாக வளர்ந்தது எங்கல்சின் தைரியம் அர்ப்பணிப்பு ஒருமுக சிந்தனை மற்றும் அனைத்து தத்துவார்த்த பார்வைகளிலும் தன்னோடு ஒத்துப்போகிற தன்மை ஆகியவற்றை மார்க் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டில் புனித குடும்பம் அல்லது விமர்சன ரீதியான விமர்சனத்திற்கு விமர்சனம் என்ற நூலை அவர்கள் முதலில் இணைந்து எழுதினார்கள் தத்துவத்திலும் அரசியல் பொருளாதாரத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த கருத்து சிந்தனைகளை அவர்கள் அந்த நூலின் வழியாக எதிர்த்து போரிட்டார்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளோ மனிதர்களின் உணர்வு நாயகர்களோ வரலாற்றை உருவாக்குவதில்லை உழைக்கும் மக்களே தங்கள் உழைப்பின் வழியாகவும் அரசியல் போராட்டங்களின் வழியாகவும் சமுதாயத்தை முன்னோக்கி நகர்த்துகிறார்கள் என்பதை மார்க்ஸும் எங்கல்சும் இணைந்து நிறுவினார்கள் தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை நிலைமைகளுக்கு முதலாளித்துவ அமைப்பிற்கு முடிவு கட்டாமல் பாட்டாளி வர்க்கம் தன்னை விடுதலை செய்து கொள்ள முடியாது என்பதை சுட்டிக்காட்டினார்கள் ஒரு வர்க்கமாக பாட்டாளிகளுக்கான விடுதலை இலக்கு விதித்துரைக்கப்பட்டது இதுதான் அடுத்தடுத்து அவர்களுடைய படைப்புகளுக்கு அடித்தளத்தை அமைத்தது இருப்பினும் தத்துவ ஆதிக்கம் செலுத்தும் கருத்து தாக்கி அழிக்க வேண்டுமானால் அதற்கான அடிப்படைகளை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் இதனை ஜெர்மானிய தத்துவம் என்ற கூட்டு படைப்பின் வழியாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி காலகட்டத்தில் மார்க்சும் எங்கல்சும் செய்தார்கள் முதல் முறையாக அவர்கள் இருவரும் தங்கள் முதன்மை பாத்திரத்தை இணைந்து திட்டமிட்ட வகையிலும் விரிவாகவும் மேற்கொண்டார்கள் மார்க்சிய உலக கண்ணோட்டத்தின் உருவாக்கம் ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி வரையிலான காலகட்டம் என்பது மார்க்சிய உலக பார்வை பரிணமித்த திருப்பு காலமாகும் மார்க்சும் எங்கள்ஸும் இணைந்து இயங்கிய காலத்தில்தான் புரட்சிகர ஜனநாயகத்திலிருந்து தொழிலாளி வர்க்க புரட்சி நிலைக்கும் சிந்தனையின் செல்வாக்கிலிருந்து வரலாற்று பொருள் முதல்வாதத்திற்கும் தத்துவத்திலிருந்து அரசியல் பொருளாதாரத்திற்குமான மாற்றங்கள் அவர்களிடையே நிகழ்ந்தன சட்ட விதிகள் குறித்த ஹெகலிய தத்துவத்தை மார்க்ஸ் விமர்சன ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினார் இதன் முடிவில் அவர் சட்ட உறவுகளும் அரசியல் அமைப்புகளும் மனித சிந்தனை அல்லது உணர்வு நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பொறுத்து ஏற்படுகிறவை அல்ல அவை வாழ்க்கையின் பொருளியல் நிலைமைகளை பொறுத்துத்தான் உருவாகின்றன என்கிற முடிவினை அடைந்தார் குடிமை சமூகம் என்ற சொல்லை முதல் முதலில் பயன்படுத்தியவர் ஹெகல் அவர் கருத்துப்படி குடிமை சமூகம் என்பது முழுமையின் விரிவாக்கம் காரணமாக எழும் அற்புதத்தில் உருவாகிறது மார்க்ஸ் இதையும் ஆய்வுக்குள்ளாக்கினார் குடிமை சமூகத்தின் கூறுகளை அரசியல் பொருளாதாரத்தில்தான் கண்டறிய முடியும் என்ற முடிவுக்கு அவர் வந்தார் இதிலிருந்தே மனிதர்களின் உணர்வு நிலை அவர்களின் இருப்பை தீர்மானிப்பதில்லை மாறாக சமூக இருப்பே மனிதர்களின் உணர்வு நிலையை தீர்மானிக்கிறது என்ற இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதத்திற்கான மூல ஆதார கருத்து உருவாகியது தத்துவம் மற்றும் அரசியல் பொருளாதாரம் இரண்டின் மீதான விமர்சனத்தையும் ஒருங்கே இணைத்து மார்க்சும் உருவாக்கிய புரட்சிகர தத்துவத்தின் வெளிப்பாடாகத்தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு அவர்கள் இருவருமே இணைந்து எழுதி வழங்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட முதல் அகிலமும் அமைந்தன தனித்த பங்களிப்புகள் எங்கல்ஸ் தன்னளவில் தனியாகவும் மிக முக்கியமான படைப்புகளை நமக்கு அளித்திருக்கிறார் காரல் மார்க்ஸ் முதலாளித்துவ சமுதாயத்தின் பொருளியல் அடித்தளத்தை ஆய்வு செய்து மூலதனம் நூலை எழுதுவதற்கான ஆய்வுகளில் மூழ்கி எங்கல்ஸ் இயங்கியல் பொருள் மனிதர்களின் இதர நடவடிக்கைகளுக்கு விரிவாக்கினார் மனிதன் இயற்கை இடையிலான மனிதகுலத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையில் இன்றென்றும் நடைபெற்று வரும் இயங்கியல் நடவடிக்கைகளே அதாவது மனிதர்களின் வாழ்க்கையையும் வாழ் நிலைமைகளையும் மேம்படுத்தும் வகையில் இயற்கையை பொருத்தக்கூடிய முயற்சிகளே இயங்கியல் பொருள் மற்றும் வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் அடிப்படையாக உள்ளன மேற்கொன்ன இயங்கியல் நடைமுறையில் மனிதர்கள் இயற்கையை பயன்படுத்தி மாற்றியமைக்கும் அதே சமயத்தில் இயற்கையும் மனிதர்கள் மீதும் மனித வளர்ச்சியின் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மாற்றங்களை செய்கிறது இன்று முதலாளித்துவத்தின் அபரிமிதமான இயற்கை சுரண்டலின் காரணமாக ஏற்படும் பருவநிலை மாற்றம் போன்ற சிக்கல்களை நாம் இதன் வழியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அது விரிவாக வேறொரு தருணத்தில் பார்ப்போம் டார்வினின் வளர்ச்சியின் தொடர்பு விதிகளை அடிப்படையாக கொண்டு எங்கள் தனது மனித குரங்கு மனிதனாக மாறிய பரிணாம வளர்ச்சியில் உழைப்பின் பங்களிப்பு என்ற கட்டுரையில் இயற்கை மனிதன் இடையிலான இயங்கியல் எவ்வாறு வடிவம் பெற்றுள்ளது என்பதை விளக்குகிறார் கைகளும் மனித உணர்வுகளும் இன்ன பிறவும் உருவானதில் உழைப்பு எப்படி பங்களிப்பை செலுத்தியது என்பதையும் அதில் சுட்டிக்காட்டினார் இவை எந்தவிதமான தெய்வீக சக்தியினாலும் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல மாறாக இவற்றின் மூலங்கள் வாழ்க்கையின் பொருளியல் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கின்றன மூளையின் வளர்ச்சியும் அதன் காரணமாக அறிவு கூர்மையும் எதிர்பாராத விபத்துமல்ல விண்ணிலிருந்து வந்த ஆசீர்வாதமும் அல்ல என அவர் நிரூபித்தார் மூளையின் பரிணாம வளர்ச்சி என்பது மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையிலான இயங்கியலின் நிரந்தர தன்மையின் விளைவாகும் மனிதர்கள் நிமிர்ந்து நிற்பதற்கும் இயக்கத்தையும் திறமையையும் விடுவிப்பதற்குமான சூழல் இவ்வாறுதான் உருவானது இது பரிணாம நிகழ்வில் தாக்கவும் செலுத்தியது எங்கெல்சின் காலத்திலிருந்து வளர்ந்து வரும் இந்த பார்வையும் உணர்வு நிலையும் மனிதர்களுக்கும் இயற்கைக்குமான இயங்கியலை மேலும் மேலும் தெளிவாக்குகின்றன ஒரு எடுத்துக்காட்டை பரிசீலித்துடுவோம் அறிவியலில் சமீபத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களும் கண்டுபிடிப்புகளும் அடிப்படையில் தூக்கம் பற்றிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏன் தூக்கம் வருகிறது என்றும் நாம் தூங்கும் போது என்ன நடக்கிறது என்றும் ஆராய்ந்து ஒன்றை காட்டியிருக்கிறார்கள் மனிதகுலம் மரபணு அடிப்படையில் தங்களுக்கிடையே பிளவுபட்டிருக்கிறது இரவில் விரைந்து தூங்கச் செல்வோர் அதிகாலையிலேயே எழுந்து விடுகின்றனர் தாமதமாக தூங்கச் செல்வோர் தாமதமாகத்தான் எழுகின்றனர் முன்னதாக தூங்க சென்று அதிகாலையில் எழுகிறவர்களை வானம்பாடிகள் என்றும் பின்தூங்கி தாமதமாக எழுகிறவர்களை ஆந்தைகள் என்றும் அழைக்கிறார்கள் இவ்வாறாக வானம்பாடிகளாக இருக்கும் வகையினரும் ஆந்தைகளாக இருக்கும் வகையினரும் ஒவ்வொரு மனித இனத்திலும் தலா நாற்பது அளவிற்கு இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு தூங்கும் வகை அவர்களுடைய மரபணு குறியீட்டில் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மீதமுள்ள இருபது சதவீதத்தினர் தூங்கும் நேரங்கள் வித்தியாசப்படுகின்றன இவற்றின் காரணமாக ஒரு நாளில் இருபத்தி மணி நேர சுழற்சியில் எப்போதுமே சிலர் விழித்த வண்ணமே இருக்கிறார்கள் என்பது தெரிய மனிதகுலம் வளர்ந்த போது புராதன பொது உடைமை சமுதாயமாக இருந்த ஆரம்ப காலத்தில் கூட்டமாக வாழ்ந்து வந்த சமயத்தில் தாங்கள் தூங்கும் போது ஆபத்துகளிலிருந்து காத்துக் கொள்வதற்காக எவரேனும் சிலர் விழித்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக மாறியிருந்தது என்பதை இது நிறுவுகிறது மனிதகுலத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையேயான இயங்கியல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் யாராவது ஒருவர் விழிப்போடு இருப்பதை வேண்டிய சூழலின் காரணமாக வெவ்வேறு மனிதர்களுக்கும் வெவ்வேறு மரபணு குறியீடுகள் உருவாவதில் தாக்கம் செலுத்தியது இந்த வகையில்தான் நமது வாழ்வின் பொருளியல் நிலைமைகள் பரிணாமத்தை வடிவமைப்பதில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன இயற்கையின் இயங்கியல் மேலும் இயற்கை மற்றும் அறிவியல் வளர்ச்சி சம்பந்தமாகவும் இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதத்தை எங்கள் அவரின் ஆய்வுகள் வழியாக நமக்கு ஒரு மூலாதார முடிவு கிடைக்கிறது இயங்கியல் விதிகளை இயற்கைக்கு பொறுத்துகிற கேள்விக்கே இடமில்லை ஆனால் இயற்கையிலிருந்து அந்த விதிகளை கண்டுணர்வதும் வெளிப்படுத்துவதும் வேண்டும் அறிவியலை பொருள் நிலையில் நின்று உள்வாங்கும் இந்த முயற்சியின் வழியாக அறிவியலே இன்றைப் போல வளர்ச்சி அடைந்திருக்காத அந்த சூழலில் அவரால் இயக்கவியல் என்பது இயற்கை மனித சமூகம் சிந்தனை ஆகியவற்றின் மேம்பாடு மற்றும் பொதுவான இயக்கம் குறித்த அறிவியல் விதிகளை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்ற முடிவிற்கு வர முடிந்தது எங்கெல்ஸ் குறிப்பிட்ட அதே விதத்தில் உண்மையாகவே அறிவியல் மேம்பட்டு முன்னணிக்கு வந்திருக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் விண்வெளியை பயன்படுத்துதல் மற்றும் அண்டம் பற்றிய அறிவு தொடங்கி மரபணுவியல் மரபணு வரைபடவியல் துறைகளில் நடந்திருக்கும் முன்னேற்றங்கள் வரை அனைத்துமே நமக்கு இயக்கத்தின் பொதுவான விதிகள் குறித்தும் இயற்கையின் வளர்ச்சி குறித்துமான நம் புரிதலை கூடுதலாக்கியுள்ளன இயங்கியலும் மானுடவியலும் வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாதத்தின் விதிகளை தொடக்ககால கால மனித சமுதாயம் பற்றி அவருடைய காலத்தில் கிடைத்த மானுடவியல் சாட்சியங்களோடு பொறுத்துகிற பணியை எங்கெல்ஸ் மேற்கொண்டார் தன்னுடைய குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம் என்னும் நூலில் எங்கெல்ஸ் நவீன வர்க்க சமுதாயத்தை பற்றிய கட்டு கதைகளை தோல் இருத்து காட்டுகிறார் தனிச்சொத்தின் அடிப்படையிலான வர்க்க உறவுகள் எப்படி குடும்பத்தின் தோற்றத்திற்கு வழிவகுத்தன என்பதையும் வரலாற்று ரீதியாக பெண் பாலினம் எப்படி வீழ்த்தப்பட்டது என்பதையும் ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்பதும் தலைவன்வழி சமூகமும் எப்படி பரிணமித்தன என்பதையும் அதன் தொடர் விளைவாக தோன்றிய பெண் மீதான பாலின ஒடுக்குமுறையையும் விளக்குகிறார் வரலாறும் இயங்கியலும் எங்கல்ஸ் எழுதிய ஜெர்மனியில் விவசாய புரட்சி என்ற நூல்தான் முதல் முதலாக இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதத்தை நேரடியாக பொருத்தி எழுதப்பட்ட வரலாற்று விவரிப்பாகும் இயங்கியலும் தத்துவமும் குடிமை சமூகத்தின் கூறுகளை அதாவது நவீன சமுதாயத்தின் அரசியல் பொருளாதாரத்தை முதலாளித்துவத்தினை பகுத்து ஆய்வு செய்கிற பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மார்க்ஸ் தன்னுடைய தலை சிறந்த மூலதனம் நூலை எழுதி கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் எங்கல்ஸ் மார்க்சியத்தின் மீது மறுப்பாக ஹெகன் டூரிங் முன்வைத்த பெரும் கோட்பாடு என்ற புத்தகத்தின் சித்தாந்தத்தை அடித்து நொறுக்கும் பணியை எடுத்துக் ஜெர்மன் சமூக ஜனநாயகவாதிகளிடம் டூரிங் கொண்டிருந்த செல்வாக்கினை அகற்றும் விதத்தில் அவருடைய சித்தாந்தத்தினை தோல் இரித்து அம்பலப்படுத்தியதுடன் மார்க்சிய உலக கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படை விதிகளை தெளிவாக்கிடும் வகையில் முன்வைத்தார் டூரிங்கிற்கு மறுப்பு எனும் அந்த நூல் மார்க்சியத்தின் இயங்கியல் மற்றும் வரலாற்றியல் பொருள் முதல் வாதத்தின் நீடித்து நிலைக்கும் இயல்பினை நிலைநாட்டியது மேற்கொன்ன வகையில் அநேகமாக மனித சமுதாயத்தின் நடவடிக்கைகள் அனைத்திலும் தனியாகவும் மார்க்சுடன் இணைந்தும் மூலாதாரமான பங்களிப்புகளை செய்திருக்கிறார் எங்கள் இயற்கை அறிவியல் வானுடவியல் வரலாறு அரசியல் பொருளாதாரம் மற்றும் தத்துவம் ஆகிய அனைத்து துறைகளிலும் மனிதர்களுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையிலான இயங்கியலை விளக்கியதன் மூலம் எங்கள் புரட்சிகர இயக்கத்தையும் அதன் தத்துவ அடித்தளத்தை வளர்த்தெடுப்பதிலும் தனித்துவம் பங்களிப்பை கொடுத்துள்ளார் அரசியல் நடவடிக்கை இத்தகைய தத்துவ அடித்தளங்களை வளர்த்தெடுத்த அதே சமயத்தில் சர்வதேச தொழிலாளர் இயக்கத்தில் இவ்விரு பேராசன்களும் வெறுமனையை சித்தாந்தவாதிகளாக மட்டும் இருந்திடவில்லை அவர்கள் தங்கள் காலங்களில் நடைபெற்ற தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் அனைத்து இயக்கங்களிலும் சுறுசுறுப்பாக பங்கேற்றனர் சமயங்களில் அவற்றுக்கு தலைமை தாங்கினர் வழிகாட்டினர் லீக் ஆப் த ஜஸ்ட் என்ற பெயரை மார்க்சும் எங்கெல்சும் வலியுறுத்தி கம்யூனிஸ்ட் லீக் என்று மாற்றினார்கள் இக்கட்சியின் திட்டத்தை மார்க்சும் எங்கெல்சும் எழுதினார்கள் ஆரம்ப வரைவை எங்கல் தயாரித்ததாகவும் பின்னர் அதனை இருவரும் சேர்ந்தே மீளவும் தயாரித்ததாகவும் நம்பப்படுகிறது இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆவணத்தில்தான் அவர்கள் என்றென்றும் எழுச்சியூட்டும் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று நீங்கள் இழப்பதற்கு தகர்த்தெறிய வேண்டிய அடிமை தவிர வேற எதுவும் இல்லை என்ற அடைகூவலை விடுத்தனர் மார்க்சியத்தை நிறுவிய இவ்விரு பேராசான்களும் வெற்றியூட்டக்கூடிய விதத்தில் தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு வல்லமையை அளிக்கக்கூடிய ஒரு புரட்சிகர அமைப்பினை கட்டி எழுப்புவதற்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டனர் இவ்விரு பேராசான்களும் முதல் அகிலம் என்று புகழ் பெற்ற சர்வதேச உழைக்கும் மக்களின் சங்கத்தை நிறுவியதில் முக்கியமான பங்களிப்பை செலுத்தினர் அப்போது செயல்பட்டு வந்த பல்வேறு இடதுசாரி தொழிலாளர் குழுக்களை ஒரு பொது ஸ்தாபனத்தின் கீழ் கொண்டு முதல் முயற்சியாகவும் சர்வதேச தொழிலாளர் வர்க்க இயக்கத்தை முன்னெடுப்பதற்கான முதல் நடவடிக்கையாகவும் இது அமைந்திருந்தது எனினும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பாரிஸ் கம்யூன் தோல்வியடைந்ததை அடுத்து முதல் அகிலமும் அதனால் காயப்பட்டது இரண்டாவது அகிலம் நிறுவுவதற்கான காலம் கணிந்த சமயத்தில் அகிலத்தில் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் ஸ்தாபனங்கள் மட்டுமே இடம்பெறும் விதத்தில் மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற வாதத்தை எங்கல்ஸ் முன்வைத்தார் ஒவ்வொரு நாட்டின் தொழிலாளி வர்க்கமும் தனக்கான கட்சியை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை உருவாக்கிட வேண்டும் என்றார் இரண்டாவது அகிலம் பாட்டாளி வர்க்க அரசியல் கட்சிகளின் அகிலமாக இருந்தது அறிவியல் பூர்வமானது புரட்சிகரமானது கராரான மிக உயர்ந்த அறிவியல் தன்மையும் புரட்சிகர தன்மையும் இணைந்த ஒரே தத்துவமாக இருப்பதுதான் மார்க்சியத்தை நோக்கிய தடையில்லாத ஈர்ப்பை உருவாக்குகிறது என்று லெனின் குறிப்பிட்டார் இந்த சேர்மானம் ஏதோ விபத்தாக ஏற்பட்டதல்ல மார்க்சும் எங்கெல்சும் தங்கள் வாழ்க்கையில் அறிவியலாளர்களாகவும் புரட்சிகர செயல்பாட்டாளர்களாகவும் பண்பு நலன்களை ஒருங்கே கொண்டிருந்த காரணத்தால் இது ஏற்படவில்லை மாறாக மார்க்சிய தத்துவமே மேற்கொன்ன இரு அம்சங்களையும் உள்ளார்ந்த விதத்தில் பிரிக்க முடியாத உள்ளடக்கமாக கொண்டிருக்கிறது இதுதான் மார்க்சிய படைப்பாக்க அறிவியல் மார்க்ஸ் மறைந்த பிறகு மார்க்சிய உலக கண்ணோட்டத்தின் வளமான சித்தாந்த அடித்தளத்தையும் அதன் பணிகளையும் எங்கல்ஸ் மூலமே அனைத்து நாடுகளின் தொழிலாளி வர்க்கமும் உலகமும் அறிந்து கொண்டார்கள் கணக்கிலடங்கா அளவிற்கு மார்க்ஸ் விட்டு சென்றிருந்த குறிப்புகள் எங்கல்ஸால் தொகுக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டன மூலதனம் நூலின் இரண்டாவது மூன்றாவது தொகுதிகளை இந்த குறிப்புகளை கொண்டு எங்கெல்ஸ்தான் தயாரித்து வெளியிட்டார் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கைக்கான முன்னுரைகளையும் மற்றும் அவர்களின் பணிகள் தொடர்பான சர்வதேச தொழிலாளர் வர்க்க போராட்டங்களில் ஏற்பட்டு வந்த வளர்ச்சி போக்குகள் குறித்தும் அதனை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டியதை வலியுறுத்தியும் எங்கள் தொடர்ந்து எழுதினார் லினின் கூறியது போல எங்கள் தொழிலாளி வர்க்கம் தன்னை அறிந்து கொள்ளவும் தன் உணர்வோடு இருக்கவும் கற்றுக் கொடுத்தார் அவர் கனவுகளின் இடத்தில் அறிவியலை வைத்தார் தமிழில் ச வீரமணி எங்கள் செலுதிய கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள் நூலை வெளியிட்டு சீத்தாராம் ஆற்றிய உரையை தான் நம்ம கேட்டோம் பாரதி புத்தகாலயம் இந்த நூலை ஒரு லட்சம் பிரதிகள் அச்சடித்து தமிழகம் முழுக்க சிவப்பு புத்தகத்தின வாசிப்பாக முன்னெடுக்கிறாங்க மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் இது தோழர் ஒளியோடை